0: vamos continuar o nosso estudozinho né? a gente fala estudozinho mas é por carinho é né? o nosso estudo miudinho. nós estamos no capítulo 10 do evangelho de Mateus já no versículo 26 né? naquela sequência de versículos em que Jesus dá orientações para os seus discípulos quanto à postura íntima que todo bom discípulo deve ter perante as circunstâncias de perseguição, de testemunho, em que a sua fé, a sua fidelidade, o seu compromisso é posto à prova, onde ele é testado mais. E aí, nessa parte da orientação do Cristo, Jesus diz assim, no versículo 26, Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido, que não haverá de ser conhecido. Vamos repetir. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto, que não haverá de ser revelado, nem escondido, que não haverá de ser conhecido. Para efeitos didáticos, nós vamos fazer o seguinte. Essa primeira afirmativa de Jesus, antes da vírgula, portanto, não os temais, nós vamos deixar para o final. vai ser é a cereja do bolo. Nós vamos coroar a reunião com essa afirmação de Jesus. E vamos passar um bom tempo, quase que a reunião inteira, entendendo esse, esse machal, né, essa charada que Jesus propõe, quando ele fala que nada existe encoberto que não vai ser revelado ou escondido que não venha a ser conhecido, né? Lembrando uma coisa, gente, isso é uma estratégia de rabino, de mestre, né? Existia o, o, o rabino, o mestre que participou, que frequentou, né? aliás, frequentou, dá uma ideia de, de, de acadêmica, né, de universidade, mas que teve um mestre. Então, o discípulo que teve um mestre e se tornou rabino, segundo os cânones de Jerusalém, é o caso de Saul, e existe o rabino que, por aclamação pública, é o caso de Jesus. E talvez isso irritasse, incomodasse tanto o farisaísmo da época. Jesus era reconhecido como mestre. Ele era tido como mestre, mesmo sem ter frequentado uma escola rabínica convencional. Mas o fato de Jesus não ter tido um mestre rabino, porque ele é o mestre por natureza, né? espontaneamente, não quer dizer que ele tenha abandonado as técnicas e as estratégias de ensino próprias dos rabinos. E porque essas estratégias e essas técnicas eram percebidas na sua maneira de ensinar, então o povo o chamava de rabino, mestre, né? mestre. Algumas, tradu algumas traduções até preferem deixar lá o, o Rabone, né? ou Rabi, o Rabi da Galileia era Jesus. Aqui a gente encontra uma dessas estratégias, que é o machal, é a charada. Sabe, pegadinha, aquele mistériozinho é, estimulante para o raciocínio, para o intelecto? Jesus joga um raciocínio desse nas mãos dos discípulos e deixa que eles se ocupem um bom tempo em torno dessa charada, desse enigma. Nós vamos nos ocupar um bom tempo dessa charada, desse enigma, para, no final, a gente associar esse enigma à primeira afirmativa. Tá bom? Vamos fazer o seguinte? Vamos por pares. Primeiro par que nós vamos ter aqui, então, é o encoberto ou escondido. O que está que encoberto? O que, que está escondido? Eu acho, eu desconfio, gente, que com recursos próprios nós ficaríamos aqui, acho que uns 200 anos, 200 anos de reunião, direto, sem sair do centro, <risos> para tentar. Entender, assim, encoberto e escondido aí, a gente não ia dar conta do recado. Ah, mas então por que Jesus fez essa maldade, né? <risos> Pô, um mistério desse, um enigma desse? É claro, gente, que o ensino ele é revelado. Ele vem das esferas mais elevadas para as esferas mais próximas do orbe. Nós estamos nas esferas mais próximas. Mas a revelação ela chega até nós. Da importância do ensino dos espíritos. Da importância da gente não fazer do miudinho um machismo, um chute. Ah, eu acho que é isso. Não, a gente tem que recorrer à literatura. E o Emmanuel nos entrega a chavezinha para abrir esse cadeado, para abrir esse cofre. E ele faz isso no livro um livro que a gente tem usado pouco aqui, que é o livro Espírito de Verdade lição 34, o título da lição é A Descoberto. Então, nessa lição, a lição 34, o livro Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade, o Emmanuel nos entrega uma chavezinha para abrir esse cofre e entender o que Jesus propôs com essa charada. Tá bom? O Emmanuel começa dizendo assim, <coughs> na atualidade, então, ele escreveu no século 20, mas isso vale para o século XXI. É devera significativa a extensão do progresso humano. Alguém duvida? Tá de assustar, né? Outro dia eu vi, deve estar tá para lançar aí. Uma pulseira, põe a pulseira, né? A pulseira é o celular. Aí, sabe essa tela? Minha mãe ainda tá apanhando para mexer na tela. Aparece no braço da pessoa. Aí ela toca no braço, mexe ali os comandos todos no braço. O celular é a pulseira, faz tudo ali, computadorzinho. Minha mãe agora que ela tá feliz porque tá mexendo o touch screen, né, mãe? O touch screen na pele. Então, acho que ninguém duvida que a que ponto o ser humano pode chegar em termos de avanço tecnológico, científico. Continua, mano. E isso tudo nos variados campos da inteligência. Isso nós estamos falando para telefonia, mas isso vale para genética, isso vale para ciências médicas, isso vale para engenharia. Avançando em todas as direções. O homem alcança eloquente patrimônio intelectual, senhoreando leis e princípios que agrupam os seres e as coisas, mantendo o equilíbrio e a ordem do universo. Então, primeiro, ele faz uma enunciação de princípios. Qual é enunciado aqui? No século XXI, nós estamos agora em 2017, o ser humano está no seu auge, no seu apogeu, no seu ápice de desenvolvimento científico, Tecnológico em todos os campos, em todas as áreas. Não pode avançar mais. Não pode avançar mais. Por quê? Porque se ele avançar mais, vai ser a ruína. Falta um componente, um elemento indispensável a ser também desenvolvido, que já, nós já estamos vendo que a falta que faz. Alguém desconfia o que é? <risos> se esse cérebro, se esse intelecto, se esse cálculo avançar mais, sem que as forças do coração e do sentimento caminhem também, avancem também, vai ser nossa ruína. Auto-exterminação, né, seu Daniel? Porque imagina tanta tecnologia, sem sentimento e sem coração, sem noções morais elevadas, essa inteligência não vai, não vai criar vacina mais, não. As duas asas, né, Isso, as duas asas. Tá bom? Mas vamos certificar, vamos ver se é isso mesmo que o Emmanuel está querendo propor. Na mesma lição, ele pega e diz assim. Tudo pode ser descortinado. Poder pode. Poder pode. Sou pesado, medido. E aqui a gente acrescentaria calculado, experimentado, observado, no microscópio ou no telescópio. Tudo pode ser dissecado, posto na balança, posto na estufa, posto na centrífuga, tudo pode ser submetido à ciência humana. Tudo. A minha avó, eu acho barato, assim, quando ela entra em contato com a tecnologia, assim, o tanto que ela fica deslumbrada. Minha avó, ela descobriu um negócio chamado pendrive. Eu apresentei para ela o um negócio pendrive. Aí eu falei, assim, Ô, oh, 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 voz, aqui cabe tantas coisas, cabe tantos miudinhos aqui. Ela ficou tão entusiasmada, tão entusiasmada, que eu tinha mostrado para ela um pendrivezinho de, de 20 reais, 20 e poucos reais. Ela desceu sozinha no centro da cidade e comprou um de cem reais. Então, eu falei, não vou, precisa disso tudo, não. Isso é canhão para matar mosquito. Ela, não, já comprei esse aí. Põe tudo aí para mim. Então, Deus está permitindo que o homem avance. sabe? Igual aquele cachorrinho que a gente vai passear, tem umas coleirinhas, acho bonitinhas aquelas coleirinhas, aperta o botãozinho e vai dando corde. E o cachorrinho vai até onde o dono percebe que não há perigo para o animalzinho. Quando ele percebe o perigo, ele aperta o botãozinho e recolhe a linha, né? E recolhe o cachorrinho. Fala, opa, agora não. Só até aí. Daí em diante é perigoso. Tá bom? Um, um fluídico. Isso. É, um, é um, uma espécie de um cordão fluídico, só que é com, um caso de consciencial. Consciencial. Oh. Como? Pois é, a gente... E a gente se vicina na tecnologia e, de repente, se não existe ali um promo né? Não existe ali um, um contrapeso moral. Criança se vicia também, mas adolescente, da pior maneira possível. Né? Aí o Emmanuel continua. Assim, não só a realidade ainda ignorada por nós, como também as mentalizações e os atos de, nossos, de nosso próprio caminho serão revisados e Conhecidos. Aqui ele começa a apertar o sapato. O Emmanuel aqui pega e diz assim, olha, do mesmo jeito que o ser humano, a ele tem sido concedido, explorar o universo, explorar o código genético, explorar uma folha da, da Amazônia até fazer o medicamento mais potente anestésico, também ele está sendo convidado a um outro gênero de exploração, de aventura do conhecimento. Aí ele cita, primeiro, a mentalização. Sabe? A NASA ruma para o infinito, aponta lá para os vãos as lacunas entre as estrelas, aquele o Hubble, né aquele telescópio superpotente, e explora o universo, sem sair da Terra. Nem Olha só o que a tecnologia nem precisa mandar a espaçonave, porque daqui da Terra já busca as informações que precisa. Os geneticistas estão mergulhando numa célula humana e explorando ela, descobrindo coisas sobre a célula humana. Só que o Emmanuel está afirmando. Existe um outro campo de exploração, um outro campo de aprendizado a ser em que o homem precisa se aprimorar. ele começa. Esse é o campo da mentalização. O que, que a gente sabe sobre a própria mente? O que, que nós sabemos sobre a nossa mente? Notem bem, nós não estamos falando sobre o cérebro. Sobre o cérebro sabemos bastante coisa. Né? Nós estamos falando sobre a mente. Porque até as pesquisas em torno do cérebro, elas barram na mente. Vai pesquisando a estrutura orgânica, a massa encefálica. Quando começa a ter, pisar o terreno da mentalização... Aí o ser humano barra, se vê incompetente para pisar esse terreno. Somos o que pensamos. E se nós somos o que pensamos, né, Sr. Daniel? Então, nós não sabemos, nada, sabemos quase nada sobre aquilo que somos. Aí o Emmanuel comenta mais uma coisa interessante aqui. Ele fala assim, e sobre os no nossos atos? É um outro campo. Então, se a gente conhece muito pouco sobre a vida mental, a gente ainda não se vê apto a explorar as nossas ações, a se conhecer. Fecha. Serão revisados e reconhecidos, sempre que semelhante medida se fizer necessária, no local exato e na época oportuna. Circunstâncias, momentos... Instantes em que a vida nos convida a um conhecimento mais apurado sobre nossas ações e sobre nossa vida mental, e a gente se vê ignorante, analfabeto nisso. Olha, gente, até sobre doutrina espírita, e eu estou falando de doutrina agora, conhecimento filosófico e científico, Filosofia ciência e ciência espírita. Até sobre doutrina espírita a gente sabe muito. Eu sei muito sobre doutrina espírita, sobre literatura espírita, sobre o corpo doutrinário do movimento espírita, dos livros espíritas. Mas o que, que eu sei sobre mim? A gente se, se surpreende. A gente toma cada susto conosco mesmo, às vezes positivo, nossa, eu não sabia que eu era capaz de uma coisa tão bacana, eu fiquei surpreso comigo mesmo, e às vezes negativo, nossa, de repente eu olhei no espelho e vi um monstro, eu não sabia que eu seria capaz de uma maldade desse tamanho. Fecha a lição, Emmanuel. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se, de conhecer. Esclarece o Senhor. Recordemos assim, o ensinamento vivo em nosso próprio passo. O ensinamento vivo em nosso próprio passo. Gente, sempre que tiver uma lição... Um texto do Emmanuel, falando de estrada, caminho, passo, pé. Vocês pegam as anteninhas e fazem assim, ó. Já viu orelhinha de cachorro? Opa! Tá falando de sentimento. Querem ver o negócio? Agindo na esfera particular, ou seja, um estudo sobre si mesmo, como quem vive à frente da multidão, porquanto os nossos mínimos movimentos, na caminhada, né? na soledade ou na sombra, podem ser também trazidos ao campo da plena luz. Então, na caminhada, na peregrinação, qual deve ser o meu objeto de estudo? Vamos usar um termo, um jargão científico acadêmico pessoal vai fazer pesquisa, adora. Isso. Qual é o seu objeto de estudo? É uma pergunta chique, né? Você quer parecer chique no, no meio acadêmico, é só você chegar para um, para um sujeito e falar assim, mas qual que é o seu objeto de estudo? Qual a sua metodologia? <risos> Não é assim? Então, durante a sua caminhada na vida, qual é o seu objeto de estudo? Os meus pés, os meus passos. Os meus sentimentos. O que que eu sei sobre eles? O que que eu sei sobre eles? Nunca fui assaltado na vida. Nunca fui assaltado na vida. Vou fazer uma pergunta. O que que eu sei sobre a minha reação em caso de um assalto? E olha, eu não estou falando a reação do momento, não, porque na hora a própria orientação policial é não ter reação nenhuma. Nós vamos falar reação emocional. Depois, eu vou me perturbar, enlouquecer, contratar detetive, sabe? ir atrás, comprar uma arma, ou então chorar, entrar em depressão. O que, que eu sei sobre como emocionalmente eu vou reagir a um assalto? O que, que eu sei sobre as minhas reações em caso de uma enfermidade grave, com risco de vida, em família. Ah, eu nunca vivi isso em família, mas doença que teve, sei lá, foi uma unha encravada, uma doença grave, grave. O que, que eu sei sobre as minhas reações? A gente, enquanto não vive a experiência, tem que, pelo menos, cogitar. Ó, oh, eu acho que eu não vou reagir muito bem, não. Perder um familiar, separação de casais, situações humanas, todas elas. Como eu reagiria se o meu marido ou se a minha esposa me traísse? Como eu reagiria se o meu filho se envolvesse com drogas? Como eu reagiria se alguém da minha família fosse presa? você acusar de um crime grave como seria qual seria a minha, a minha reação emocional qual seria isso é estudar as próprias emoções é sondar sabe é averiguar como eu tenho pisado a estrada do mundo como os meus pés se comportam quando em contato com o chão, com a terra, com o mundo. Esse é o tema de hoje. Certo? Já podemos dizer o que está encoberto, o que está escondido. O que está encoberto, o que, que está escondido? Os meus reais e espontâneos e mais autênticos sentimentos. É um mundo inexplorado, desconhecido, encoberto. E aí, gente, eu vou lembrar do Seu de Pelé. O seu Alcibiades Pelé, ele foi um dos fundadores do grupo Aur... Aurélio Gostinho aqui em Uberaba, né, Aurídez? Minha avó, você conheceu o Seu Vó? O seu ele é um daqueles matutos maravilhosos que eu já mencionei aqui. Né? Ele dizia assim, ó, oh, coração da gente é que nem tição de fogueira apagada. Você acha que apagou, mas se assopra um pouquinho, a brasa aparece. Então, houve incêndios, houveram incêndios e mais incêndios em existências anteriores no nosso mundo íntimo. Não é assim, não, Tatiana? Não é, Tânia? Nosso mundo íntimo já pegou fogo. A brasa, fogueira... De... Não estamos falando isso porque... Não sei quando vai passar o vídeo, mas nós estamos no auge das festas juninas, né? Então, sabe aquela fogueirona? Já foi o meu coração. A fogueira das vaidades, das paixões, em outras existências. Aí a gente reencarna, mas com uma carinha do gato de botas. Sabe aquela carinha de... De cachorro perdido em dia de mudança, sabe? A carinha boa, o incêndio foi apagado pela espiritualidade, não é? A gente fala, ah, por dentro agora não tem mais brasa, não. O ah, que, que precisa acontecer? É só o vento de alguma dificuldade soprar não precisa ser muito, não soprar um pouquinho e a brasa encoberta, escondida se manifesta. Ah, eu não sou um homem violento, não. Eu sou um homem extremamente calmo até o dia que alguém te dá um calote. Até o dia que alguém te dá um calote. Não, ah, mas eu sou uma pessoa... É, não sou muito apegada a bens materiais, não. Até o dia que você ganha na mega-sena sozinho. Então, são circunstâncias que vão te propondo quem você, de fato, é. Isso tudo, gente, que está encoberto, que está escondido, precisa ser revelado, precisa ser descoberto, precisa ser conhecido. Urgentemente. Então, revelado, conhecido, as outras, o, outro do, o outro par vai aparecer aqui agora. Revelado, conhecido. Como é que a gente descobre, conhece isso que está encoberto? Isso que está escondido? Como? Tem algumas questões do Livro dos Espíritos, que eu, a gente já tem até medo de, de se repetir demais, né? de, de parecer que está amassando o mesmo barro. Mas, gente, tem certos barros que, quanto mais você amassa, mais fino vai ficando a cerâmica. E a questão 919 é uma dessas, dessas questões revisitadas N vezes. E cada vez que você revisita uma questão dessa, você extrai dela um, um elemento novo. Questão 625, 621, sabe? São todas questões, 896, são todas questões que a gente volta nelas quantas vezes for preciso. Hoje nós vamos voltar na questão 919. Quando o assunto for conhecer-se Descobrir-se, revelar-se, a questão 919, ela é uma bússola de orientação. Certo? O que, que Kardec pergunta de tão excepcional nessa pergunta? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí nós lembramos só Sr. Honório dizendo, quando ele lia o livro dos Espíritos, ele não sabia que era mais genial, se era a pergunta do, de Kardec ou a resposta dos Espíritos. Porque aqui nós vamos ficar já um tempão na pergunta de Kardec. Olha a genialidade dessa pergunta. Qual o meio prático? Qual o meio prático? Vamos agora decifrar isso aqui. Kardec chamou os Espíritos no cantinho e falou assim, ó, são todos grandes filósofos, grandes teólogos. A nata do pensamento humano está aqui na Pleiade, Certo? Tudo que vocês falam, eu entendo. Claro, um grande pensador, um grande filósofo também, Allan Kardec. Só que o povão... <risos> tá com a mão na massa. Eu preciso que vocês me apresentem aí uma estratégia prática, concreta. Prática, concreta, sabe? Pão, pão, queijo, queijo. E ele diz mais. O meio prático e eficaz. E tem mais um detalhe. Kardec fala para os Espíritos. Ó, eu fico até meio culpado, fica trocando em miúdos a, a fala de, elegante de Allan Kardec, né, gente? Mas a gente dá essa cara a tapa, né? Então, ele fala assim, e tem mais. Além de ser um meio prático, ó, mas é, é sabe aquela receita que funciona? Que qualquer um consiga. E que qualquer um consiga. Que qualquer um possa fazer. Não vem com coisas, sabe? Extraordinária, não. Uma coisa que qualquer homem simples no seu dia a dia, na sua vida, consiga fazer e ao aplicar, 100% de sucesso. E aí? E o que, que ele quer com isso mesmo? Melhorar-se nesta vida. E tem mais um detalhe, o play -age. Um negócio que, se o sujeito se decidir aplicar nessa existência, ele, ele volta para o plano espiritual bem-sucedido. Volta para lá, bonito na fita. Então, ó, um meio prático, eficaz e que funcione hoje, que já dê certo hoje. Acho que os Espíritos deram uma risadinha, assim, <risos> deram uma risadinha... Então, tá. Resposta. Um sábio da antiguidade já vos dizia. Qual que é? Conhece-te a ti mesmo. Então, vamos lembrar o contexto. Quem que é o sábio? Sócrates, o grego, né? Uns 500 anos antes de Jesus encarnar, ele é um precursor. E tinha um oráculo em Delfos, né? Templo e no pórtico, no frontispício, aliás, são várias, vários aforismos, viu gente? São várias frases. Essa era uma delas. Num dos portais do templo de Delfos, tinha essa lá: Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Aí, Kardec, vocês não estão entendendo. Não adianta mandar o povo ler Sócrates, porque eles vão estar ocupados demais com o com WhatsApp. Tem uns vídeos engraçadinhos, agora na época de frio, tem uns vídeos muito interessantes, o povo vai estar ocupado. Tem que ser um negócio em que eles fazem depois que desligam o WhatsApp. Que põe no silencioso para dormir. A gente está imaginando que põe no silencioso, porque a gente que deixa tocar a corda para olhar quem, quem mandou a mensagem, né? Tem que ser um negócio em para eles ficarem refletindo depois. Aí o Santo Agostinho, ah, tá. Então, fala pro povo fazer o seguinte, aí vem, né? Pergunta de Kardec é, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Eu fiz essa brincadeirinha, gente de maneira alguma, eu estou querendo ser desrespeitoso com o codificador, nosso professor amado. Né? Mas porque a gente percebe que o que Kardec está querendo dizer, e isso vai se comprovar na própria resposta dos Espíritos, é que isso toma tempo. Conhecer a si mesmo é algo que toma tempo, que vai exigir de você eu não vou dizer perde tempo com isso, porque isso não é perder tempo, é o contrário. É aproveitar o tempo. Mas isso vai exigir de você que você consagre ao esforço um tempo grande da sua vida. E quando você se aplica a uma obra dessa envergadura, isso vai e que vai te tomar tempo isso vai cobrar de você renúncia abrir mão de outras tantas. Para se dedicar a isso, quer ver que é isso que ele está querendo saber? Qual o meio de conseguir, né? Começa Santo Agostinho, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Então Santo Agostinho, ele não está dizendo assim: fazei o que eu tenho feito aqui no mundo espiritual, não. Quem não ia adiantar. Fazer o que eu fiz quando estava na mesma situação que vocês, com as mesmas dificuldades de vocês, tendo que comer, tomar banho, resolver problemas de família, o Santo Agostinho tinha muito problema de família, resolver problemas do trabalho, ele era um dos pais da igreja. Façam o que eu fiz. E o que que ele fez? Ao fim do dia, ao fim do dia, isso aqui é generosidade do benfeitor, porque, de prático e eficaz, seria ao longo do dia, de hora em hora, minuto a minuto. Falou, oh, mas vou pegar leve. No final do dia, interro interrogava a minha consciência, passava revista, ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Chegava o final do dia, fazia uma oração, deitar, dormir. Sem fazer uma oração, é problemático, viu? Para a questão da saúde mental. Gente, toda salubridade, toda saúde, não é enfermeira, não é Cadê a Ivanete, Thaís. Toda saúde mental passa por uma questão de asepsia, asepsia. Se você não higieniza um local, um membro do corpo, você aumenta os riscos de moléstia. Então, fazer oração na hora de dormir, na hora de acordar, ao longo do dia, é promover asepsia do mundo mental. Porque a gente vai se contaminando com os miasmas, sabe? Do mundo mental alheio, ao longo do dia. Você está na fila de espera do, do, do médico. Então o sujeito assistindo televisão, aí põe televisão lá, na fila de espera, põe televisão lá, né? Aí não põe o áudio, mas põe as letrinhas lá, a legendinha. Aí tá lá a cena de um crime, notícia de um crime, no jornal do final da tarde. Aí tem sempre alguém que vai comentar: ah, tem que matar esses bandidos, pô, tudo num caldeirão, pô, fogo. Se você concordar com ele, você se contaminou. Se você discordar dele e mentalmente começa a falar, mas que espírito atrasado, você se contaminou. Aí aquilo fica na sua cabeça, porque aí você vai ficar o resto do dia. Você chega em casa, a primeira coisa que você faz, nossa, tinha um sujeito esperando lá no médico comigo, mas ele falou cada barbaridade, o espírito atrasado, e aquilo vai te acompanhando. Quando chega no final do dia, justamente o final do dia, Aquilo tá te adoecendo por dentro. Você não faz uma oração, põe a cabeça no travesseiro e dorme com aquela matéria mental. No outro dia, estou precisando tomar um passe, tive pesadelo a noite inteira. Encontrei com meus perseguidores. Encontrou com o perseguidor, mas nem saiu do corpo. Você ficou lá chafurdado na própria matéria mental. Aí, Santo Agostinho propõe ele imagina que você tenha o saudável hábito de fazer uma oração antes de dormir. Aproveita a <risos> ocasião que a oração te sintonizou, te conectou com os benfeitores da vida maior e faça algumas perguntinhas para si mesmo. Faz alguns questionamentos, faça uma auto-entrevista em, ao invés de ver a entrevista lá do, do Bial, conversa com você mesmo, faz perguntinhas. Continua Santo Agostinho. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Porque as perguntas todas devem gravitar em torno de um tema central. Como eu tenho convivido? Como eu tenho lidado com as pessoas? Como eu tenho reagido à emoção dos outros? Todas as perguntas têm que gravitar em torno disso. Aquela hora, durante o almoço, voltando para casa, o trânsito garrado, um, um sujeito da, da moto do lado bateu no meu retrovisor. Como é que eu reagi? Como que foi a minha reação? Perguntinha que eu me fiz. Tchau, que aconteceu ao longo do dia. Em todas essas perguntas, Santa Cristina está dizendo para a gente prestar atenção na resposta, Tonzinho, Na resposta. Se a resposta, porque a resposta vai ser a mesma para qualquer situação, ou sim ou não. Se a resposta... Me causar mal-estar, desconforto consciencial é porque aquele tipo de emoção eu tenho que combater no dia seguinte. Isso não. Oi? Isso não. E aí, a palavra, achei bonita essa palavra que eles usam aqui de descanso, né? Achei lindo isso, porque a resposta dos Espíritos é uh, a indicação de um mal que precisa ser curado, é o que traz mal-estar, ou descanso para a nossa consciência. É, é lindo isso que o Santo Agostinho está dizendo, porque e se a resposta for, a minha emoção foi positiva? Eu não tenho nada que me arrepender do dia de hoje? Aí você pode dormir. Aí dorme, né? Aí descansa mesmo. Aí você pode dormir. Aí o travesseiro, gente, não precisa nem ser um travesseiro de pena de, de ganso. Sabe? Quando você encostar a cabecinha nesse travesseiro, ele vai estar tá tão macio, tão confortável. Agora, se o dia foi de reações negativas, pode ser o travesseiro mais caro do universo. Sabe, do Ritz, você dormiu lá em Paris, que vai parecer que tem espinhos no travesseiro. Continuamos com a resposta do Santo Agostinho. Agora mesmo vamos chegar em um comentário de Kardec, que é, é tão bom quanto. Formulai, pois, de vós para convosco <coughs> questões nítidas, e precisas e não mais multiplicá-las. Isso aqui é um mundo de informação. Porque a gente, às vezes, cria perguntas, auto-perguntas, que elas são cheias de saídas para a gente fugir, escapar. Até a maneira como você vai construir a pergunta... É a maneira como você vai construir a pergunta pode ser já estrategicamente construída para que você não precise dar a resposta. Dessa maneira, vamos ver o caso do motoqueiro que arrancou meu, meu retrovisor. Você pode perguntar assim: quando o motoqueiro arrancou meu retrovisor, tendo que desejar a ele um bom dia de trabalho e me enviar boas vibrações? Qual foi a minha reação? Essa é uma maneira de perguntar. A outra pergunta é, quando você, homem honesto, trabalhador, vindo do serviço para encontrar a sua família que te ama e que você ama, teve o desprazer de encontrar com um motoboy, arruaceiro, que não estava no horário de trabalho e que... Não pensou duas vezes em arrancar criminosamente seu retrovisor? Qual foi a sua reação? <risos> tá? E olha só que interessante o que o seu Daniel falou aqui: está parecendo um advogado. Você é um só tempo o promotor e o advogado, em causa própria. Então, Santo Agostinho está dizendo assim: na hora que for fazer a pergunta. Não dê uma de Rolando Lero, não. Não dá uma de Rolando Lero, não, sabe? Vai direto ao assunto. E o assunto não é o que o sujeito fez. É o que você fez. Vai direto ao assunto. E aí, brilhante, que ele pega e fala assim, o seguinte, e não tem mais, não tenha medo de multiplicar as questões, porque uma questão dessa, objetiva, feita assim, que nem aquela butinada na canela no jogo de futebol, na veia, ela com certeza vai desencadear outras. E você não pode ter medo disso. Porque se você fizer uma pergunta objetiva sobre o caso do retrovisor, isso vai desencadear outras perguntas sobre o dia anterior e o outro e o outro e o outro, em circunstâncias análogas. Não ter medo de multiplicar as questões. Mas, Aloysio, e se acontecer de ir, indo questão por questão, puxando uma questão, puxando o rabo da outra, e eu vou duas horas da manhã e eu estou fazendo uma auto-pergunta, três horas da manhã eu estou fazendo a auto-pergunta, quatro horas da manhã eu estou fazendo auto-pergunta. Foi uma insônia muito proveitosa. O espírito não pode ter medo de insônia, não, gente. Insônia é coisa de obsidiado. Quando ele está com insônia, é porque a gente está perturbado. Ah, uh ah. -uh. Às vezes, uma insônia, uma noite mal dormida, foi uma noite consagrada à auto-pergunta, à auto-entrevista a esses questionamentos preciosos. A gente não pode ter medo deles. Kardec acho que ele ficou tão fã da resposta do Santo Agostinho que ele meteu lá um comentário dele. E o comentário de Allan Kardec é o seguinte: muitas faltas que cometemos no, nos passam desapercebidas. Ou des, despercebidas, perdão. Um comentário simples? Mas é. Porque a gente tem um faro, sabe? um faro de lobo encaçada, para achar a falta dos outros. Mas a gente é completamente tapado para as nossas. Justamente porque a gente está viciado em ficar farejando a falha dos outros, a gente é cego para as nossas. Geralmente, por isso que a dizendo, geralmente, os erros dos outros passam despercebidos por nós. Perdão, os nossos erros passam despercebidos por nós. O do outro Já o outro, o outro, Nossa Senhora. <risos> Continua. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde uma palavra bonita. A que frequentemente, com mais frequência. A nossa consciência veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Quantas e quantas vezes a gente caiu no buraco, na lama chafurdando nela porque a gente covardemente se negou a fazer uma pergunta moral sobre a nossa conduta. Olha só, gente, Jesus dizendo, não tem nada encoberto que não vai ser revelado, conhecido como questão 919 do Livro dos Espíritos. O que, é, o que a gente não pode é ficar na mais absoluta ignorância sobre nós mesmos. Então, assunto sobre o movimento espírita, gente, e a gente tem que tomar cuidado, porque com a internet, obter conhecimento é muito fácil. E, e aí a gente acaba sofrendo com as distrações. É tanta informação vinda pela internet sobre o mundo exterior que aquilo te toma completamente horas a fio e não te sobra tempo para o conhecimento do mundo interior. É o que está acontecendo hoje. A gente passa... tanto Porque você entra... Ah, tem um, um, um negócio assim... Acho que chama assim, feed de notícias. Você entra num site do G1. Aí vem lá uma notícia sobre uh, o novo escândalo de corrupção. Quando você termina de ler a matéria sobre o escândalo de corrupção, embaixo vem todas as matérias relacionadas. Ah, mas aquilo que chama, né? Aí você clica na outra, que é a da semana anterior. Quando você vê, você passou duas, três, quatro horas. Quatro horas. A gente começa meia-noite a olhar notícia de corrupção, quatro horas da madrugada, está ele acordado olhando notícia de corrupção. E com as perguntas nossas, quais, quais... Isso, que é o que o, o Santo Agostinho falou. Não ter medo de multiplicar as perguntas. E se a gente fizesse isso, sobre o que a gente normalmente faz sobre o comportamento do senador fulano de tal, ou sobre o comportamento do presidente ou da ex-presidente, e se a gente fizesse isso sobre nós mesmos, todas as noites? Quando a gente acabasse de ler sobre um comportamento que eu tive hoje, tivesse embaixo, assim, notícias sobre o comportamento que eu tive ontem, e antes de ontem, e no ano passado, e há 20 anos atrás. E se, e se. Se a gente conseguisse fazer isso, sabe o que nós teríamos? Título de uma lição, a lição 8, do livro Seara dos Médiuns, Conhecimento Superior. E a gente imagina que conhecimento superior é um conhecimento sobre como é a vida em Júpiter. Né? Ah, Porque os Espíritos superiores eles já dominam uma forma de reprodução é, assexuada que ocorre em Marte, em Marte. Isso é conhecimento superior. Porque os Espíritos superiores sabem manipular fluidos para levantar uma pedra de uma tonelada. Isso não é conhecimento superior. Conhecimento superior é aquele relacionado ao nosso mundo íntimo. Espíritos de grande envergadura, Espíritos nobres, grandes, eles têm um alto conhecimento, um nível de alto conhecimento superior. Muito grande. Então, o Emmanuel Perry diz assim, Na aquisição do conhecimento superior, não acredites que o deslumbramento substitua o trabalho. Nem julgues que o benfeitor espiritual, por mais amigo, possa efetuar a obra que te compete. Vamos pensar num trabalho de desobsessão. Reuniões de desobsessão, reunião mediúnica da casa. O senhor Arnaldo Rocha chamava de enfermagem espiritual. Tá. Qual que é a comunicação que a gente mais espera numa reunião dessa? Hã? Amigos. Ah, <risos> De preferência do amigo da casa, né? do benfeitor da casa. E, por nós, se, se a gente mandasse, porque a gente não manda, graças a Deus, né? mas se, a, se fosse a gente mesmo que mandasse naquilo, a gente ia fazer assim. 20%... A reunião dura uma hora e meia, dona Joaninha. 20% de comunicação dos espíritos sofredores e 80% os espíritos benfeitores. Porque a gente acha um desperdício. Eu, meu, já saí de reunião mediúnica falando assim, gente, mas passou 40 minutos com um sujeito que só berrava e falava que ia pôr fogo na casa. E aí veio o benfeitor da casa e deu uma comunicação de 3 minutos. Eu ficava num desapontamento, numa decepção. Falando, meu Deus, mas como é que pode dar tanto cartaz para esse obsessor e quando vem um mentor da casa, dá dois, ele fala dois minutos e vai embora. Eu pensava assim, né? Com quem a gente aprende mais? Com o Mas a gente quer passar... Se eu tivesse a sorte de ficar numa sala, só eu e o Emmanuel... E eu poder fazer perguntas para o Emmanuel, Nossa Senhora, eu ia ser o Divaldo. O Divaldo é assim porque pode ficar fazendo pergunta para a Jona de Ângeles. O Chico fazia pergunta para o Emmanuel, esse cara é escarbão mesmo. A gente associa conhecimento superior a esse tipo de acesso de informação em contato com a autoesfera. Ó, nem julgues que o benfeitor espiritual por mais amigo possa efetuar a obra que te compete. A obra que compete a quem? Ah. <risos> o professor esclarece. O aluno, porém, deve equacionar os problemas da escola. Toda realização pede esforço, toda construção pede tempo. Então, o professor, ele apresenta o conteúdo, mas quem vai fazer conexões entre o conteúdo e a vida prática é o aluno. Por isso que o professor dá um, uma coisa chamada trabalho de casa, ou para casa, né? Aí o professor de geografia, por exemplo, né? ele dá uma aula sobre a, a, a organização urbanística e dá uma tarefinha para casa. Faça uma pesquisa sobre o bairro em que você mora. O esforço de conectar o que aprendeu sobre a organização das cidades com a vida do seu bairro é um esforço do aluno. Agora, esse esforço vai exigir do aluno uma coisa chamada tempo. E o pessoal de hoje, eu falo pessoal de hoje como se não tivesse encarnado, né? Mas o pessoal de hoje... <risos> Mas queixa tanto de falta de tempo? Para isso. Para isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Porque eu chego à noite na hora de dormir, eu estou tão cansado, já fiz tanta coisa no meu dia. Eu não consigo nem terminar o Pai Nosso. Eu começo o Pai Nosso, na metade já estou dormindo. Posso dar uma dica? Sabe o que, que favorece muito essa auto-entrevista proposta pelo Santo Agostinho? Um outro hábito noturno sem ser a prece, além da prece. Leitura. Leitura. A leitura edificante antes de dormir vai já criar o clima ou já vai ser a espuleta, sabe? A faísca que vai dar início à auto-entrevista. E tem mais um detalhe, gente. Não serve palestra. Não serve o vídeo do Mildim. Não serve. Você vai assistir o vídeo do Mildim no final de semana, né? à noite, chegou do serviço, toma banho, senta, assiste. Mas o livro ele tem um encanto que é o de propor o silêncio. A palestra, gente, o vídeo como esse que eu estou gravando, são as reflexões do palestrante em torno da leitura. Então, você pega a coisa... Pronta! São ideias que são propostas para sua reflexão. Agora, não vai substituir e isso explica por que, que o Chico Xavier ele veio como um médium psicógrafo, porque tinha que deixar uma biblioteca incomparável, por que Allan Kardec veio com o compromisso de organizar a literatura, porque não vai substituir aquele momento silencioso e solitário entre você e a letra escrita. Eu, particularmente, não gosto de substituir nem o livro impresso. Mas aí já é toque. Aí já é maluquice minha, é excentricidade minha. Mas eu gosto... A também, Ana Joana? Eu ainda gosto... Eu sou do tipo que compra o um livro e gosta de sentir o cheiro dele. né? Eu uso isso aqui para facilitar. Eu, antes eu vinha com uma montanha de livros aqui, uma sacola de livros, o pessoal lembra disso. Aí perdia, o marcador ia no lugar errado. Aí, graças a Deus... Eu tenho esse equipamentozinho aqui que me ajuda demais. Agora, em casa, quando eu sento para estudar, é livro. Então, escolha um livro do mês. O um livro do mês. Há vários e vários livros do Humberto de Campos. averigua em casa que são feitos de 30 contos. Se você pegar, por exemplo, o livro Pensamento e Vida, são quantas lições? 30 lições. Isso lembra o quê? Quantos dias tem um mês? Então, não tem cabala nisso não, gente. Os Espíritos já criam coisa para que você faça ao menos uma leitura por dia. E eu já tive o exercício e, e olhei quantas páginas eles escrevem. Parece um padrão estabelecido por Emmanuel. Os contos do Humberto Campos, os textos do Emmanuel, eles todos têm mais ou menos um número de folhas que não te toma 15 minutos. Então, antes de dormir, pega o livro do Emmanuel, pega o Pensamento e Vida e lê uma lição. Ah, mas eu tenho dificuldade com o Emmanuel, eu não entendi. Lê ela de novo no mês seguinte. O livro de 30 capítulos, você lê em dois meses. Cada lição, você lê ela duas vezes. Aí, fecha o livro, faz a oração... E começa o momento, aí aí, aí a chapa esquenta, né, Tonizinho? Aí começa a auto-entrevista. 90, 90 lições curtinhas. Vai te tomar, dá até para ler mais uma lição tá. por dia. Mas eu sugiro que não, Dona Joana. A minha sugestão é você pegar a Seara dos Médiuns e, e, e namorar a Seara dos, dos Médiuns por três meses. Né? Você pega três meses e fala assim, são, é o trimestre Seara dos Médiuns. Todo dia você lê Seara dos Médiuns. Dessa maneira. Mas o livro ele tem que ser uma janela para o mundo. Sim, para o mundo. Mas o mundo íntimo. O livro ele tem que ter essa função de te projetar para o universo interior. Aí você mergulha e vai aprendendo muito, muito sobre você mesmo. Né? Encerra o Emmanuel essa lição. Agradece, pois, o carinho dos Espíritos generosos, encarnados ou desencarnados, que te amparam a experiência, aplicando-te as lições de que são mensageiros. No entanto... Não admitas, contudo, que a presença deles te baste ao aprimoramento individual. Não pode bastar. Os Espíritos, eles não fornecem, fornecem informações, elementos elucidativos de, de reflexão e aquilo nos, sabe, a catapulta nos projeta, nos lança muralha adentro para o exercício de autoconhecimento. E Caminhando agora para o fechamento da reunião, nós vamos para a última palavra. Agora nós vamos para a primeira parte do versículo, a última palavra. Jesus diz assim, não temais. A palavra agora é temor, o verbo temor. Ele está dizendo que é para a gente não temer quem? Perseguidores. Hã? Os perseguidores. Os perseguidores. Por quê? Vou deixar Essa eu vou deixar vocês, vocês refletirem bastante antes de eu propor alguma coisa aqui. O assunto de hoje é autoconhecimento. E aí Jesus disse que não é para ter medo dos perseguidores. Ah! <risos> Olha só, livro Mãos Marcas do Caminho, lição 25. O título, acho que eu vou ler o título não vou ler a mensagem para vocês não. Livro Marcas do Caminho, lição 25. Título, Professores Gratuitos. Quem são os nossos professores gratuitos? Não é o Luísio, não, porque ele precisa sustentar a família. Professores gratuitos. Quem são? A matéria é o nosso mundo íntimo. Agora, nesse estudo do nosso mundo íntimo, a gente precisa de um orientador, alguém que nos guie, que nos oriente. E não vai ser o Emmanuel, não vai ser o Dr. Bezerra, não vai ser o Eurítico Barçanufo. Quem são os professores gratuitos? Há uma classe de orientadores que nos trazem os talentos da virtude, sem exigir pagamento. E é de graça mesmo, eles não cobram nada para fazer isso para gente. Lecionam paciência e bondade, tolerância e perdão. Eles nos ensinam sobre paciência, perdão, bondade. E a hora assim, de aprendizado, assim, que a prova da escola é a noite antes de dormir. Aí a gente lembra do professor... Lembra do que aprendeu com o professor? Ajudam-nos a edificar o santuário da fé. Induzem-nos à vigilância sobre nós mesmos. Amparam-nos à distância com os raios de sua força, mantendo-nos em posição de alerta no desempenho de nossos deveres. Olha, vigilância, posição de alerta, nos ajudam nisso constrangem-nos a meditar em nossas próprias necessidades de melhoria íntima e conduzem-nos, sem perceberem, a valiosas experiências de renovação interior. Quem são eles? Esses professores gratuitos são os nossos adversários. Jesus está dizendo para os discípulos, nesse versículo de hoje, Pessoal, vocês estão em missão. e nesse processo de peregrinação a, a serviço do evangelho vocês vão ter um lucro vai ter um bônus nisso tudo que é a cada passo dado a cada cidade visitada a cada surra tomada a cada pedrada na, na testa a cada cusparada na cara vocês vão se conhecer melhor. E os grandes instrutores, professores de vocês, nesse curso intensivo que vocês vão fazer, sobre vocês mesmos, são justamente esses perseguidores e adversários que vocês vão enfrentar. Por isso, não os temam. Vocês não têm que temê-los. Vocês têm que ir ao encontro deles. À procura deles. Gente, esse negócio de afugentar. Uma vez eu, eu contei isso aqui, acho. Um, um, um familiar que falava assim: ah, porque quando a coisa está muito feia lá em casa, eu, saio, eu brigo com os, com os espíritos infelizes, eu falo para vocês: vão embora daqui, sai da minha casa. Não. A gente tem que acolher, pra, sabe? O um perseguidor desencarnado, o um perseguidor encarnado, a gente não pode fugir da convivência com ele. Ele é o nosso professor gratuito. E o maior professor. É o perseguidor, é o adversário. Sabe, a pedra no meu sapato, a mosca na minha sopa, a pulga atrás da minha orelha. É ele que vai me auxiliar num processo de autoconhecimento, de autodescobrimento. Tá certo? Porque não há nada encoberto que não possa ser revelado, conhecido, descortinado. Abração até a semana que vem. Qual que é a essência de Jesus? É uma resposta tão curta que acho que vocês não vão esquecer. Qual é a essência de Jesus? A seiva que corre nas veias de Jesus. Obediência.